0: Globale Dialoge.
1: Sehr alle hohe. Ich mache diese Nummer
2: weiter in der Luft.
1: Und Radio noch nicht mehr.
0: Donne in Aria. Women
2: on Air. Immer abrufbar auf www.nosu.at
3: Hallo und herzlich willkommen zu Globale Dialoge der Women on Air hier auf Radio Orange. Ich bin Andrea Zellinka und darf euch heute live durch die Sendung führen. Pflegen, Putzen, Kinderbetreuung oder Beziehungsarbeit, all diese Tätigkeiten lassen sich unter dem Sammelbegriff Care oder zu Deutsch Fürsorge zusammenfassen. Sie finden privat, aber auch beruflich statt und werden mehrheitlich von Frauen und feminisierten Körpern verrichtet. Und obwohl diese Fürsorgearbeit grundlegend für den Erhalt unserer Gesellschaft ist, wird sie allzu oft als selbstverständlich betrachtet und gering geschätzt. Das heißt, SorgearbeiterInnen werden weder finanziell noch gesellschaftlich für den systemischen, sozialen und emotionalen Beitrag, den sie leisten, entlohnt und anerkannt. Doch Sorgearbeit wird nicht nur vor allem von Frauen sondern vor allem auch von migrantisierten und rassifizierten Frauen und feminisierten Körpern verrichtet. Daher hat Mais und das Kollektiv im Herbst 2022 Aktiv Aktivistinnen aus dem deutschsprachigen Raum nach Linz zu einem Wissenslabor zum Thema Care-Verflechtungen, Care-Flechtungen, Kämpfe verbinden, im Rahmen der Universität der IgnorantInnen eingeladen, um sich über Kämpfe im Bereich der Care-Arbeit auszutauschen und diese zu verbinden. MAIS, was ist MAIS? Es ist ein unabhängiger Verein von und für MigrantInnen mit dem Ziel, Lebens- und Arbeitssituationen von MigrantInnen in Österreich zu verbessern und auf die gesellschaftlichen Verhältnisse einzuwirken. Im Rahmen der Universität der IgnorantInnen organisierte MAIS und das Kollektiv auch ein Podium, an dem sie Soziologin Encarnacion Gutierrez Rodriguez, die Politikwissenschaftlerin Françoise Verge, Mitbegründerin von MAIS Lucenia Caixeta und die Mitgründerin von IG24 Simona Dorisova über Strategien und Utopien von Fürsorgearbeit diskutierten und gemeinsam überlegten, wie eine andere Gesellschaft daraus entwachsen kann, wenn Fürsorgearbeit und Reproduktion radikal anders gedacht werden. Als eine erste Strategie erklärte Lucinia Caixeta, eine der Gründerinnen von MAIS, was die Wissenslabore rund um die Universität der Ignorantinnen bezwecken möchten.
4: Äh, diese Veranstaltung äh, Findet im Rahmen der Universität der Ignorantinnen statt. Die Universität der Ignorantinnen wurde von Mais äh, bei dem 20-Jahre-Jubiläum äh, äh, ins Leben gerufen, äh, als ein Ort äh, für die Hinterfragung von Wissensproduktion und äh, sehr kolonial markierte neokoloniale markierte Wissensproduktion und der Versuch, diese zu, äh, zu, äh, zu, äh, zuerst zu hinterfragen, aber nicht nur hinterfragen, sondern andere Wissen auch zu produzieren. Das ist die Herausforderung und äh, diese Universität wird von MAIS und das Kollektiv getragen, und im Rahmen dieser sogenannten Universität, oder wie die ja damals auch schon gesagt war, Universität, äh, finden äh, ab und zu Wissenslabors zu verschiedenen Themen. Und diese heute ist eben eine dieser Veranstaltungen. Äh, und ich finde, dass es ein enormes Potenzial hat, wenn. Verschiedene Menschen, Exper die die Expertise zu bestimmten Themen haben, wie zu dem Fall jetzt Care, mitbringen und ins Gespräch kommen. Und dass diese Wissen nicht nur akademische Wissen sind, sondern vor allem praktische aus der Praxis, aus der Realität, aus der schwierigen Realität von Menschen, die als Care-Arbeiterinnen tätig sind. Unterschiedliche Formen äh, von Care-Arbeit. Und die Universität ist, wie gesagt, nicht spezialisiert auf das Thema Care, aber wir haben dieses Thema, das letzte Mal war zum Thema Werte, oder vorletztes Mal. Äh, wir sind aktuelle Themen, die die, 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 die große Herausforderung der, also der Leute. Und äh, im Zusammenhang mit Care ist eine sehr, sehr große Herausforderung, die Arbeiterinnen äh, für Auseinandersetzung äh, und, und, und äh, auch theoretische Diskussionen zu bekommen, weil die Arbeiterinnen meistens sehr beschäftigt sind zwei, drei Jobs haben oder einen 24-Stunden-Job haben, wo es enorm schwierig ist, Zeit zu finden, mit anderen sich zu treffen und sich zu organisieren. Es ist aber möglich und wir haben es heute wieder äh, gesehen, dass es das möglich ist und das hat ein unglaubliche starke äh, Potenzial.
3: Laut Kascheta ist die Wissensproduktion aus der Praxis heraus eine Strategie. Eine andere oder eine damit verbundene ist das Rechtsmittel zu schaffen, um den Staat und die Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen. Das beschrieb auch Simona Dorisova von der IG24, der Interessensgemeinschaft der 24-Stunden-Betreuerinnen.
5: Betreuerinnen, die aus also meistens aus Osteuropa kommen, also aus der Ukraine, Es gibt derzeit ja 60.000 Betreuungskräfte, die hier in Österreich tätig sind, und die Arbeitsbedingungen sind nicht ganz optimal. <lacht> Schön gesagt. Und äh, daher ist vor zwei Jahren die Idee entstanden, einen Verein für die 25 stunden betreuerinnen zu gründen, weil Sie haben zwar eine Interessensvertretung, aber die ist nicht effektiv. Und ähm, damit die Stimmen von Betreuerinnen wirklich hörbar sind, ähm, war unsere Strategie, diesen Verein zu gründen. Ähm, ich selbst bin mit der 24-Stunden-Betreuer persönlich konfrontiert, so wie meine äh, Eltern diese Arbeit gemacht haben. Ich ähm, bin auch ähm, sehr intensiv mit Betreuerinnen in Kontakt und. Ähm, wir haben im Vorstand auch zwei Betreuerinnen, eine rumänische und eine slowakische Betreuerin. Also wir verstehen uns als Interessensvertretung und als Selbstorganisierung. Und die Idee dahinter war, dass die Betreuerinnen nicht nur auf
6: Facebook sich über die Probleme
5: austauschen und sich beschweren und auch schimpfen, was auch legitim ist für sie. aber es ist das einzige Platz für die Betreuerinnen. Wo Sie sich sozusagen treffen können, weil persönlich geht das leider nicht. Sie haben 24-stündige Rufbereitschaft, es ist sehr individuell, ähm, es hängt von den Bedürfnissen Ihrer Klientinnen ab, ob Sie das, den Haushalt verlassen dürfen oder nicht. Wenn Sie den Haushalt verlassen dürfen, haben Sie vielleicht zwei Stunden am Tag ähm, Pause, wo Sie sich halt treffen können, austauschen wollen, können. Ja, nicht immer die Motivation, auch über die Probleme zu sprechen, wenn man bei einem Kaffee sitzt und Kaffee trinkt. Also und ähm, somit haben wir gedacht, wir wollen mit unserem Verein die Betreuerinnen emanzipieren, wirklich ähm, die Probleme mit konkreten Namen zu benennen, weil das, das Wissen äh, darüber, dass die Betreuerinnen ausgebeutet werden, ist in der Community sehr stark. Ja, also, sie, sie nehmen das sehr stark wahr, aber sie haben das nicht benennen können oder haben nicht äh, gewusst, dass es in Österreich auch äh, in der Gesellschaft die Meinung gibt, dass es hier zur Ausbeutung kommt und dass es schon auch andere Expertinnen äh, benannt haben. Und wir wollten den Betreuungen zeigen: ja, es hat einen konkreten Namen, nämlich die Scheinselbstständigkeit. Und wir versuchen ihnen zu erklären, was ist das, welche Konsequenzen das für sie hat. Und mit dieser Aufklärung, Aufklärungsarbeit, aber auch durch ähm, das Vermitteln von hilfreichen Tipps, äh, über das, die Aufklärung über die Rechte und Pflichten äh, als, Arbeitskraft, als als selbstständige Arbeitskraft, nämlich äh, wollen wir die Betreuerinnen auch vor Ausbildung schützen. Also es hat auch einen prä präventiven Charakter. Und das ist ein Teilaspekt unserer Tätigkeit. Also die Betreuerinnen im Vorstand äh, entscheiden gemeinsam mit uns, äh, was wir äh, an, an, an uh, Tipps oder Inhalten äh, vermitteln sollen, was das ist wichtig für die einzelnen Communities. Äh, sie steuern die Facebook Gruppen, also sie senden, was die Bedürfnisse sind. Und auf der anderen Seite Außer dieser Aufklärung machen wir auch politische Lobbyarbeit. Also das ist auch ein, auch ein äh, wichtiger Aspekt, weil ich schon gesagt habe, die Interessensvertretung ist aus unserer Sicht nicht effektiv, äh, weil ein Interessenskonflikt vorherrscht. Äh, und zwar von den Vermittlungsagenturen. Also die Betreuerinnen sind in starker Abhängigkeit von den Agenturen und diese können leider also ihre eigenen Interesse äh, nach wie vor stärker ähm, durchsetzen als die BetreuerInnen. Und das Interesse, meistens das Interesse einfach nur Profite zu generieren, egal unter welchen Arbeitsbedingungen die BetreuerInnen gerade arbeiten oder ob sie wieder ähm, ausgebeutet werden. Also äh, in vielen Fällen wird keine Ad-hoc-Hilfe geleistet. Und ja, und somit wollen wir die BetreuerInnen einfach auch ähm, dazu bringen, dass sie sich dagegen wehren und dass sie auch Agier Agenturen einfach stärker agieren und sagen: Ja, diesen Vertrag werde ich nicht unterschreiben, weil da drinnen stehen Vertragsklauseln, die, die einfach sittenwidrig sind, zum Beispiel. Oder ja, ich habe das Recht, diesen Vertrag von einem Rechtsanwalt rufen zu lassen und ich werde ihn nicht im Auto unterschreiben. <lacht> uh, ja, und das ist unsere Strategie. Und wir finden, dass es einfach diesen, diesen offiziellen Rahmen, diese offizielle Struktur, also, also zum Beispiel Verein, sehr wichtig war, einfach um auch ähm, ein, ein Gewicht oder wie soll ich das sagen, einfach, mh, einfach die Stimme von Betreuerinnen äh, hörbarer zu machen und auch, dass die Betreuerinnen ernst äh, genommen werden. Weil. Äh, Außer, dass es auf Facebook-Plattformen verschiedene Diskussionen gibt, hat man bis jetzt, also in der Gesellschaft, irgendwie nicht so sehr mh, diesen Diskurs gehabt oder nicht wirklich über die Probleme gesprochen. Es gab zwar ein paar Reportagen äh, dort und da, dass es äh, anstrengende Arbeit ist, ja, körperlich und auch geistig und äh, dass die Bezahlung nicht gerade auch äh, nicht sehr gut ist und dass die Betreuerinnen Migrantinnen äh, sind, die einfach ähm, unter Bedingungen der Pimpelmigration leben, also dass sie ihre Familie in ihren Herkunftsländern zu gewisse Zeit verlassen müssen und es gibt doch auch, auch ähm, Kinder, die dann verlassen wurden oder wo dann auch die Kindererziehung ist, auch dann beeinträchtigt und es gibt auch alte und kranke Menschen in den Herkunftsländern, äh, wo dann auch ähm, Pflegelücken entstehen, also ja, und das sind so äh, sehr wichtige politische. Ähm, es ist eine wichtige politische Debatte, um einfach die die, die Arbeit von Betreuerinnen auch ähm, ja also ich, ich wiederhole das wieder sichtbar zu machen und auch mit welchen Problemen sie konfrontiert werden, weil eben die andere offizielle Interessensvertretung versucht diese Probleme zu vertuschen und zu sagen, dass die Selbstständigkeit eigentlich von Vorteil ist für die Betreuerinnen, weil sie über ihre Honorare selbst bestimmen können ihre Klientinnen äh, frei auswählen dürfen und sie können über ihre Arbeitszeit selbst entscheiden und eigentlich ist überhaupt äh, kein Problem. Und es ist ja de facto in der Praxis, ja, aus, der, aus meiner Beratungstätigkeit, aber auch aus Austausch mit den Betreuerinnen weiß ich, dass es nicht so funktioniert, wie das dann gesagt wird. Und ähm, ich glaube, das ist der Weg, einfach den Menschen zuzuhören und ihnen eine Plattform zu geben, wo sie diese Probleme erst einmal kommunizieren können und um dann gemeinsam zu überlegen, okay, aber was machen wir jetzt? Welche Strategie wollen wir unternehmen, damit es wirklich äh, etwas auch bewirken kann, damit, es auch, damit etwas auch außerhalb von Facebook passieren kann? Ja, weil, weil auf Facebook, wie die Diskussion auf Facebook ausschaut <lacht> äh, und abläuft. Aber ja, wir sind ein Verein, der relativ jung ist, also seit zwei Jahren. Ähm, funktioniert unser Verein und wir haben jetzt bemerkt, wie schwer ist, die Selbstorganisierung eigentlich auch zu schaffen, aber auch wie viele Hindernisse nach wie vor im Wege stehen Weil, Dass wir jetzt einen Verein gemacht haben, das ist erst der Anfang. Also das, ja, da sehen wir erst im Verein, welche Probleme an uns kommen eigentlich. Genau. Also so ein konkrete, konkretes Geschehen bei uns derzeit ist, dass wir eine Klage gegen Scheinselbstständigkeit äh, gestartet haben und beziehungsweise auch eingereicht haben, was das jetzt heißt. Ähm, Im Gerichtsprozess soll ähm, festgestellt werden, dass zwischen einer Betreuerin und einer Agentur ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis besteht. Jetzt haben wir einfach ein einfach ähm, Agentur ist ein Unternehmer und auch Betreuerin ist ein Unternehmer. In Praxis ähm, kann die Betreuerin als Unternehmerin, sie hat diese unternehmerische Unabhängigkeit nicht, weil kommt die Agentur ins Spiel und verhandelt die Honorare der Betreuerinnen vor hinein und betreibt Lohndumping sehr oft in vielen Fällen und äh, sie gestalten auch die gesamten Verträge in der Branche zwischen allen Akteurinnen. Und somit haben sie einen großen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen und das hat negative Konsequenzen für die Betreuerinnen natürlich, weil für die Agenturen ist wichtiger, die Nachfrage seitens der Familien zu befriedigen und ihren Bedürfnissen nachzugehen, als äh, auch den Betreuerinnen zuzuhören und auch auf ihre Probleme zu reflektieren und deswegen, es ist klar, wo Profitinteresse vorrangig ist, da ist es schwer über Gerechtigkeit zu sprechen, also wirklich sehr, sehr schwer. Und diese Frage haben wir schon eingereicht ähm, und wir haben dazu auch eine Crowdfunding-Kampagne gesammelt, also eine Spende über das Internet. Und warum wir das gemacht haben, ist eigentlich der Grund, im Falle, dass die Betreuerin äh, den Prozess verlieren sollte, äh, sollen die Gerichtskosten durch, diese, also durch das gesammelte Geld aus dieser Kaufhandelkampagne äh, beglichen werden. Wir hoffen, dass das nicht der Fall sein wird, weil es äh, wäre ein Präzedenzfall, ja, ein Musterprozess -Muster und äh, wir wollen mit diesem Musterprozess oder also Musterumgang also zugunsten der Betreuerin mehr politischen Druck äh, auszuüben, äh, damit die, 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 also die Politiker einfach nicht die Augen schließen und wirklich ähm, konkrete Schritte ergreifen. Wir sind auch ein bisschen, ähm, haben die Befürchtung, weil es gab auch in Deutschland auch ein Urteil, ähm, auch ein Einzelurteil jetzt in letzter Zeit. Es hat nicht viel bewirkt. Es kann sein, dass es auch die gleiche Situation auch in Österreich passieren wird, aber wir hoffen, dass, dass wir dann mehrere solche äh, Prozesse starten können und
3: somit äh, auch ein wirksamer politischen Druck machen können. Soweit Simona Dorisova über die Aktivitäten der IG24, der Interessensgemeinschaft der 24-Stunden-BetreuerInnen in Österreich. Und bevor wir uns weiter mit Strategien beschäftigen, wie wir gemeinsam Care-Arbeit gesellschaftlich in den Fokus rücken, gibt es ein bisschen Musik und zwar hören wir jetzt den Track Stronger von der US-amerikanischen Singer und Songwriterin Ravina.
7: Holy is the sunrise, clear is water. I was so nice.
3: Willkommen zurück zu Globale Dialoge der Women on Air hier bei Radio Orange. Ich bin Andrea Zeneca und wir reden heute über Care, also Fürsorge und über Strategien, diese Arbeit gesellschaftlich aufzuwerten. Auch Encarnacion Gutierrez-Rodriguez, Soziologin und Literaturwissenschaftlerin, betonte am Podium von Care, Flechtungen, Kämpfe verbinden, die Wichtigkeit, sich zusammenzutun.
6: Ich denke, das ist eine große Frage, Strategie. Die können wir nicht als Einzelperson beantworten, sondern immer nur kollektiv. Und ähm, das nennt sich ja die Veranstaltung Care-Verflechtungen. Und es sind diese Verflechtungen eigentlich, die die Strategien ermöglichen. Ähm, wir haben heute ja in dem Workshop sehr viel gelernt, auch von den unterschiedlichen Organisationen, auch Respektes hier. Die übersetzen und äh, andere Organisationen. Das heißt, es ist eine ganz konkrete Arbeit und auch Strategien, die sozusagen entwickelt werden. Simone, du hast über die Kampagne gesprochen, die ihr gerade macht. Und wir haben auch nochmal in der Abschlussrunde darüber gesprochen, was wir konkret machen können von Manifest bis Kampagne bis weitere Vernetzungen. Ähm, ich glaube, Strategien. Im Kontext von, von Rassismus, im Kontext von äh, Migrationsregimen und Kontrollpolitiken, die sozusagen nochmal eine Verlängerung sozusagen kolonialer Verhältnisse auf eine andere Weise neu sortieren und neu produzieren, bedeutet auch äh, sozusagen die Arbeit zu machen, die meist schon seit Angegeben macht. Und das ist eine Arbeit der Stärkung. Ähm, der, der, ich will nicht sagen Unterstützung, sondern der, der Affirmierung ähm, des eigenen Handelns und Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das ist äh, sozusagen ein sehr wichtiger Aspekt, weil wenn wir uns rassifizierte, ähm, feminisierte, über Migrationspolitiken hergestellte ähm, Räume anschauen und die Formen der, der Projizierung auf die Subjekte anschauen, ist es ein ständiger Kampf sozusagen, den Subjekte durchmachen, um sozusagen diese, diese Form der Gewalt von sich wegzuweisen, wegzuschieben und dagegen zu handeln. Das heißt, wenn, wenn wir im Bereich Care, im Bereich der, der Haushaltsarbeit uns bewegen, haben wir es immer mit Formen der Erniedrigung zu tun. Wir haben es mit Formen sozusagen der Erniedrigung, die daraus entstehen, dass diese Arbeit als Nichtarbeit gilt. Dass diese Arbeit für die Subjekten zugeschrieben wird und naturalisiert wird, das heißt, es wird gesagt, dass diese Subjekte, auch alsifizierte Subjekte, das in ihrer Natur haben. In ihrer Natur haben, zu dienen. Das ist aber ein historisches Phänomen und ein gesellschaftliches Phänomen. Das heißt zumindest im Kontext, sozusagen, in, dem, in dem wir zusammen äh, zurückblicken können, hat das zu sagen mit einer Herstellung von patriotscheinen, kapitalistischen, kolonialen und rassistischen Verhältnissen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, es liegt in keiner Natur, es ist was Historisches, Gesellschaftliches, Produziertes. Es ist aber eine Produktion von Wohlstand, eine Produktion von Reichtum, die, so sagen, bestimmte Bevölkerungsgruppen stützen. Und diese Bevölkerungsgruppen arbeiten nicht nur auf der Ebene der Arbeit sondern auch auf der Ebene der intellektuellen, der symbolischen Arbeit. Und das ist, was Marisa von angegeben gemacht hat. Und hier ist sozusagen der, Mantel, der, der, der Schutzmantel gegen Rassismus, was genau diese Repräsentation stört. Die Repräsentation, und du hast vorhin auch nochmal im Gespräch gesagt, wir dürfen den Widerstand nicht vergessen. Die 500 Jahre Widerstand, der ständige Widerstand, der da ist, diese Risse in dieser Hegemonie und Dominanz immer störend ist. Deswegen ist die Repräsentationspolitik auf der Ebene einer kollektiven Auseinandersetzung, eines kollektiven Schwächens
3: eine wichtige Strategie welche kämpfe sind es also die wir verfolgen sollten laut der dekolonialen und feministischen politikwissenschaftlerin und aktivistin françoise verge sind es die kämpfe gegen die systemischen zusammenhänge von rassismus klassismus und patriarchat die zur kapitalistischen ausbeutung führen
8: die die La solidarité avec les migrants et les réfugiés, et que l'on voit absolument partout. Aucun pays, les fameux pays civilisés de l'Europe, l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, et sans parler dans des pays comme la Pologne, la Hongrie, ou d'autres pays, ou la, la Serbie, la Croatie. L'incroyable violence systémique, une violence systémique dirigée contre les femmes et qui vont ensuite servir de ce travail subalterne, sous-payé et absolument exploité, avec, comme vous le savez, énormément de violences sexuelles dans l'industrie, notamment du nettoyage, mais aussi dans tous les postes de précarité. Donc cette fabrication de la précarité par l'Europe même, par les États européens, par la communauté européenne, D'une incroyable précarité, sur la... et ensuite pour l'exploiter cette précarité, cette vulnérabilité. Donc, ce que certains euh, d'entre vous souligner, c'est qu'effectivement, cette relation historiquement coloniale se poursuit à l'intérieur de l'Europe maintenant, c'est pas simplement dans la colonie, c'est au cœur de l'Europe maintenant que cette relation euh, coloniale se, se, se construit. Donc, comment euh, rendre intensifier les luttes puisque c'était cette question, que, quelles sont les luttes qui vont nous rassembler Je pense qu'une des luttes qui, va, euh, qui rend en tout cas visible, euh, puisque c'était une des questions, c'est la lutte antiraciste. Un antiracisme absolument radical, et, et de montrer comment le, ce racisme est en lien avec le capitalisme patriarcal. Ce n'est pas quelque chose, euh, il y a le racisme, ou il y a le capitalisme et le patriarcal. L'Europe s'est fondée euh, là-dessus. Je pense que c'est un travail absolument essentiel, d'une part. Et la question, par exemple, qui a été posée de différence de classe, la question de la classe, je pense qu'il faut reprendre ces thèmes, il faut reprendre ces thèmes, redire l'importance de la classe sociale, notamment dans la remarque qui a été faite pour la femme universitaire qui va écrire sur le travail de soins, tout en ayant une femme de ménage, le nounou pour ses enfants. Donc c'est effectivement ces contradictions qui ne sont pas des contradictions nouvelles, mais qui, qui sont des contradictions euh, qui s'intensifient, euh, notamment à cause de la situation plus globale qui n'a pas ça, qui, je veux dire, de cette Europe absolument, dont tous les gouvernements mènent une politique anti-migrants extrêmement brutale et extrêmement cruelle. Je pense que là, pour, pour nous, féministes, pour nous femmes qui sont, qui veulent ce battre là c'est vraiment une, cette lutte aussi euh, qu'il faut mener. Euh, cette fabrication, absolument, euh, dire, choisie. Euh, je veux dire, cette fabrication d'une très grande pré précarité pour pouvoir ensuite l'exploiter. Une fois d'avoir mis ces femmes en très grande précarité, de les exploiter, les femmes sans papiers, gérer toutes ces situations. Absolument, très enfin, que moi, j'ai plutôt étudié en France et en Allemagne et en Espagne aussi. Donc c'est vraiment la question d'une Europe d'une qui continue à profiter de l'exploitation des corps noirs et racisés. Je vais vous laisser
0: traduire ouais. Merci. Genau, also es wurden ja schon sehr viele Dinge angesprochen von Ihnen. Also, sie haben schon wichtige Dinge erwähnt, ja, dass man natürlich die Rechte dieser Frauen sichtbar machen muss, dass man sie verteidigen muss, dass man da auch die Möglichkeit äh, eines äh, Rechts, also Rechtsmittel schafft. Das werde ich jetzt nicht alles wiederholen, das haben Sie alles schon wunderbar äh, zusammengebracht. Äh, auf den Tisch gebracht, aber ich möchte noch etwas zum Thema Migration sagen. Und in Europa sind es ja vor allem Migrantinnen, die diese Arbeit verrichten. Und das ist möglich deshalb nur möglich, weil die äh, rassistischen äh, Regierungen der europäischen Länder äh, sehr brutale und sehr äh, auch äh, gewalttätige Strategien äh, und äh, Systeme gegen Flüchtlinge, Geflüchtete und Migrantinnen ins Leben gerufen haben. Also es ist wirklich eine systemische Gewalt, die hier von den europäischen Staaten ausgeht und die zum Beispiel auch jegliche Solidarität mit Geflüchteten oder Migrantinnen kriminalisiert weil das sind die sogenannten zivilisierten europäischen Staaten, ich, nehmen wir her Italien, Frankreich, England, die haben vielleicht jetzt nicht nur Teil der EU, aber trotzdem Deutschland, Polen, Ungarn, Serbien, Kroatien, also all diese Staaten gehen sehr brutal gegen Geflüchtete und Migrantinnen vor. Und trotzdem sind es genau diese, Migrantinnen und Geflüchtete, die dann die Arbeit verrichten, die den Staaten zugutekommen. Also sie werden unterbezahlt, sie werden ausgebeutet. Wir kennen auch alle das Problem der sexuellen Gewalt, besonders im Reinigungsbereich und in jeder prekären Arbeitssituation. Also das ist leider tatsächlich nur möglich, weil eben, eben genannte europäischen Staaten und auch Gemeinschaften in diesen Staaten ähm, davon profitieren, dass Frauen in prekären Arbeitssituationen ausgebeutet werden. Also man sieht, dass dieser, dieser Zusammenhang mit dem Kolonialismus äh, auch in Europa weitergeht, immer noch. Äh, die Frage ist nun, die haben Sie ja auch schon gestellt, wie können wir uns äh, zusammenschließen? um dagegen zu kämpfen? Welche Kämpfe würden da äh, in Frage kommen? Und da fällt mir natürlich zuerst mal ein Kampf gegen äh, den Rassismus, den sehr radikalen äh, Rassismus oder ungefähr ein radikaler Kampf gegen den Rassismus. Das wäre eigentlich ein sehr wichtiges Ziel meiner Meinung nach. Ähm, die Frage, äh, ja, weil Europa basiert eigentlich genau auf diesem Zusammenhang. Äh, der Ausbeutung, die, äh, und der sehr patriarchalischen kapitalistischen Gesellschaft, in der wir leben. Ähm, wir haben auch ähm, ja, Sie haben ja auch Klassen oder Unterschiede zwischen äh, sogenannten sozialen äh, Gesellschaftsklassen angesprochen. Und äh, da ist es natürlich äh, gibt es Widersprüche, so wie Sie auch äh, schon mal erwähnt haben. Widersprüche zum Beispiel, da gibt es Akademikerinnen, die äh, sozusagen in dieser Sache Dinge veröffentlichen und gleichzeitig aber ähm, Frauen anstellen, äh, die sich dann um ihre Kinder kümmern mh, und die vielleicht auch äh, nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt äh, entsprechend bezahlt werden. Also das sind Widersprüche, die sind nicht neu, die gab es schon lange, aber die haben sich jetzt intensiviert und zwar aufgrund der äh, ja, immer globaler werdenden Gesellschaft äh, gerade und auch aufgrund der sehr brutalen äh, Regierungen der europäischen Staaten, die sich äh, explizit auch gegen Migrantinnen richten.
2: Also für uns wäre
0: das, denke ich, ein sehr wichtiger Kampf gegen diese Prekarität, die ja auch geschaffen wurde, künstlich geschaffen wurde, vorzugehen, um zu verhindern, dass Frauen weiterhin ausgebeutet werden. Also ich habe mich da mit dem Phänomen vor allem in Frankreich, Thailand und auch Spanien beschäftigt. Ja, und es ist tatsächlich so, dass Europa einfach davon profitiert, dass rassifizierte Frauen ausgebeutet werden.
3: Beim zweiten Teil der Diskussion ging es dann um Utopien. Aber bevor wir uns diesem Teil zuwenden, gibt es mal was auf die Ohren. Und zwar Mani Mani von Minju aus Offenbach. Mani Mani. Herzlich willkommen zurück zu Globale Dialoge der Women on Air hier bei Radio Orange. Das war Mani Mani von Minju. Ich bin Andrea Zellinka und wir reden heute über Care und Reproduktionsarbeit, ausgehend von der Diskussion Care-Flechtungen, Kämpfe verbinden, die im Herbst 2022 von MAIS und das Kollektiv im Rahmen der Universität der IgnorantInnen in Linz organisiert wurde. Auf dem Podium sagte er, Encarnacion Guterres Rodriguez, Soziologin und Literaturwissenschaftlerin, über die Sorgearbeit, dass, dass, dass sie uns zeigt, dass wir voneinander abhängig sind, relational zueinander stehen und interdependent miteinander in dieser Welt leben. Und wenn das so ist, sollten wir auch die Menschen in den Blick nehmen, die diese Arbeit tagtäglich verrichten. Das sagte auch Lucinia Casheta, Mitgründerin von MAIS.
4: Ja, ich, ich bin einverstanden mit allen Vorstellungen, Imaginationen, die, die, jetzt gesagt, wurden von einer neuen Welt wo, oder einer anderen Welt oder Welten, wo Pierre äh, oder Quidatus äh, anders verortet werden würde. Nicht am, am Rand, obwohl es total zentral ist, aber als eine unwichtige äh, Tätigkeit behandelt, sondern ins Zentrum rücken. Ja? Und zwar nicht nur das Konzept oder die die, die, die Werte sozusagen der der, der im Zentrum rücken, sondern die Personen der Care-Leisterinnen der Menschen, die das machen. Die in einer, heute in der Gruppe, eine der Gruppe war sehr schön, äh, wurde gesagt in einer Welt, wo Kehrarbeit äh, zentral ist wären die Care-Dienstleisterinnen-Sterne. Ja, so die wären die wichtigsten Personen, ja, weil diese Tätigkeit lebenswichtig ist. Ohne sie gibt es gar kein Leben. Das ist nicht möglich. Und äh, was wir sehen, ist aber nicht das. Also gerade die Menschen, die das leisten, werden schlecht behandelt. Werden schlecht bezahlt, werden bekommen kaum Anerkennung. Und jetzt komme ich zu meinen drei Minuten, die ich am Anfang äh, so. reserviert habe fürs Ende. Und zwar, ich komme zurück ein bisschen zu Strategien oder mögliche Strategien oder Versuch, Strategien zu finden, äh, Kehrtätigkeiten und
5: Kehrleisterinnen
4: ins Zentrum zurück. Nicht zurück, sondern zu rücken. <lacht> Eine zentrale Rolle äh, zu anerkennen.
3: Wie kann Fürsorge in einer postkapitalistischen, postpatriarchalen und postrassistischen Gesellschaft aussehen? Das fragte sich auch die dekoloniale Denkerin und feministische Aktivistin Françoise Vergès auf dem Podium.
8: Wie uh, comment on continue à prendre uh, tout ce que signifie le travail de soin? Dans une société qui ne serait plus raciste, patriarcale, capitaliste C'est une question qui n'est effectivement pas du tout facile. Il y a plusieurs choses, il faut poursuivre les luttes sociales des gens, je pense, celles qui ont été décrites auparavant, c'est-à-dire exiger que ces femmes aient des contrats, qu'elles aient des salaires décents, qu'elles aient une retraite décente, enfin, toutes ces choses-là, je pense qu'il faut. Ça, c'est un niveau. Il y a plusieurs luttes à nous à mener en même temps. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi se rendre compte qu'il y a toujours des femmes qui vont venir travailler pour, pour le soin parce que chez elles, il y a de plus en plus de misère. Quand, euh, quand le Sri Lanka s'est effondré euh, en, en juin, en, 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 euh, oui c'est ça en juin, excusez-moi, en mai-juin de cette année, euh, il y avait des fils déjà devant les consulats pour les Sri Lankais de partir pour, trop, pour être prête à devenir domestique n'importe quoi. Donc tant qu'on n'aura pas changé les, les rapports nord-sud, il y aura toujours des femmes prêtes à, parce qu'elles peuvent toujours faire ce travail. Une femme peut toujours faire le travail de ménage quelque part, quel que soit son âge, elle pourra toujours, ça c'est un travail qu'elle pourra toujours faire, même si elle a été médecin même si elle a été euh, institutrice. Donc tant qu'on ne change pas, ces femmes viennent du Sri Lanka, elles viennent des Philippines, elles viennent de l'Inde, elles viennent de l'Afrique et d'autres pays. Elles viennent non pas parce qu'elles ont envie de faire ce travail, que c'est que quelque chose qu'elles qui,
7: qui, qui, qui,
8: qu voudraient faire, elles veulent, comme, comme, elles veulent faire autre chose, mais elles sont obligées. Et ça aussi, c'était quelque chose pour euh, changer. Hein. Et la troisième chose, intensifier effectivement les luttes euh, contre cette, euh, ces relations extrêmement euh, inégales entre le nord et le sud global. Et quatrièmement, c'est cette question aussi, ferons-nous qui va faire le ménage ou qui va prendre soin des enfants dans une société post-patriarcale et post-raciste Et ça c'est une question qui est beaucoup plus difficile, on peut dire on fera comme ci, on fera comme ça, mais je pense que c'est une tâche extrêmement importante Euh, pour, euh, les f... pour nous féministes d'aujourd'hui, c'est-à-dire de, de ce que disait Sandra, il y a quelque chose d'une utopie à construire, une utopie qui est émancipatrice, une utopie qui est libératrice et non pas quelque chose d'abstrait. Mais vraiment on a besoin de se représenter et donc d'imaginer ce que sera cette société. C'est extrêmement important le travail d'imagination émancipatrice aujourd'hui.
1: Können Sie mich hören? Ja. Können Sie die Übersetzung hören? Ja, also vielen Dank, dass wir über diese ganz, ganz wichtige Frage sprechen, wie wir jetzt, wie gestaltet sein wird in einer postkapitalistischen Gesellschaft, die nicht mehr patriarchalisch, nicht mehr rassistisch ist. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier soziale Kämpfe kämpfen. Äh, denn, äh, das ist ja erst schon gesagt worden, solche, äh, diese Frauen brauchen ordentliche Verträge, sie brauchen Geld, sie brauchen Pension. Und ich glaube, es ist ja nicht nur ein Kampf, den wir führen, sondern sehr viele verschiedene Kämpfe, das war mal das eine. Und äh, das andere, äh, man muss folgendes sagen, je mehr die Not in anderen Ländern steigt, desto mehr Frauen wird es geben, die bereit sind, sein, äh, sind, diese Arbeit zu machen. Zum Beispiel als Sri Lanka im Mai, Juni dieses Jahres zusammengebrochen ist, waren ganze Reihen vor den Konsulaten von Frauen, die sich angestellt haben, um ein Ausreisevisum zu bekommen, um genau diese Arbeit in anderen Ländern machen zu können. Das heißt, solange wir nicht das Verhältnis, das ausbeuterische Verhältnis zwischen dem Norden und dem Süden verändern, wird es immer Frauen geben, die diese Arbeit machen, denn diese Frauen können und jede Frau kann Haushaltsarbeit zum Beispiel machen, unabhängig von ihrem Alter, ganz gleichgültig, ob sie vielleicht vorher Ärztin war oder ob sie zum Beispiel vorher Lehrerin war. Und diese Frauen kommen, werden dann kommen, solange wir nicht dieses Nord-Süd-Verhältnis ändern. Sie kommen aus den Philippinen, aus der Indien, aus Afrika, sie kommen nicht, weil sie wollen und weil sie so gerne diese Arbeit machen, sondern sie kommen, weil sie müssen. Also diese Veränderung des Nord-Süd-Verhältnisses ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Und, eine Sekunde. Äh, danke. Äh, wir äh, äh, sehen also, dass diese Kämpfe intensiviert werden müssen, dass wir mehr kämpfen müssen gegen diesen, äh, diese Veränderung, also dieses Verhältnis von äh, Norden und Süden. Und wir kommen nun zum vierten Punkt. Wir müssen uns jetzt tatsächlich überlegen, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen, wer den Haushalt macht, wer äh, sich um Kinder kümmert, in einer postpatriarchalischen äh, Gesellschaft. Und da das ist ja übrigens schon, das ist, glaube ich, wirklich eine wichtige Aufgabe für Feministinnen und das ist ja auch etwas, was schon thematisiert worden ist. Ich glaube, da brauchen wir wirklich äh, Utopien, befreiende Utopien, die wir erfinden und wir müssen diese Gesellschaft wirklich neu denken.
3: Was aus der Diskussion Care-Flechtungen in Linz letzten Jahres klar wurde, es ist ungemein wichtig, Kämpfe zu verbinden und zwar nicht nur zwischen den unterschiedlichen FürsorgearbeiterInnen, sondern auch darüber hinaus. Wenn es gesellschaftlich möglich wird, Sorgearbeit aufzuwerten und ihr und den Menschen, die sie verrichten, die Anerkennung zu geben, die ihnen gebührt, drehen sich gesellschaftliche Verhältnisse um. Wenn Reproduktion so wichtig oder wichtiger wird als Produktion, verändern sich unsere Beziehungen, werden die Lebensverhältnisse gerechter und steht der Mensch im Vordergrund und nicht mehr die Profite wie bisher. Das heißt, wenn Fürsorge und Reproduktion und damit die Gesundheit der Menschen und der Natur zentral sind, wird der Kapitalismus sein letztes Stündlein schlagen. Keine schlechte Aussicht, wie ich finde. Und damit verabschiede ich mich. Im Anschluss hört ihr noch einen kurzen Beitrag von Claudia Dalbianco, die sich mit der Musikerin Ziska und dem Geschäftsführer von Südwind und Koordinator der Initiative Rebels of Change Konrad Rehling getroffen hat und sie gefragt hat, was sind die SDGs, wieso engagiert man sich für sie und warum gibt es ein Lied darüber?
2: Gutes Leben für alle. Ein Beitrag von Claudia Dalbianco. Agenda 2030 oder SDGs, nachhaltige Entwicklungsziele der Vereinten Nationen? Was ist das alles? Ja, da gibt
9: es einen allgemeinen großen Zukunftsvertrag der Vereinten Nationen, dem eigentlich alle Länder weltweit angehören. Alle Regierungen weltweit haben sich den, den Tag in der 2030 verpflichtet. Wir sehen dort und da bunte Farben der Vereinten Nationen von 1 bis 17 durchnummeriert. Für junge Menschen ist es aber schwer, schwer greifbar. Wir haben auch selbst erkannt, auch in der breiten Öffentlichkeit, dass diese SDGs, wie wir sie nennen, breit nicht bekannt sind.
2: So der Geschäftsführer von Südwind und Koordinator der Initiative Rebels of Change, Konrad Rehling. Das Ziel der Initiative Rebels of Change ist es, die Werte der Vereinten Nationen an die Menschen zu bringen. Aber was bedeutet das?
9: Der Begriff Rebels, Rebellin, Rebell, Dinge zu, zu hinterfragen, ja, einfach nicht als gegeben zu nehmen, Kritisch zu sein, ähm, zu versuchen, vielleicht auch auf der einen Seite ähm, Dinge anders zu sehen, als sie möglicherweise durch, durch Medien, durch Lehrende ähm, vorgegeben werden. Auf der anderen Seite auch Dinge, die junge Menschen selbst machen, wenn sie in, in Jugendgruppen tätig sind, auf dem Basketballplatz tätig sind, äh, auf dem Volleyballplatz tätig sind. Auch dort die Aspekte zu verstehen, was es ganz einfach heißt, halt, nachhaltig zu agieren äh, im weitesten Sinne natürlich auch politisch zu agieren mit all dem was sie tun
2: aber wie funktioniert die Initiative eigentlich die
9: Initiative wie sie wie sie läuft hat nichts per se das Ziel dass junge Menschen Forderungen formulieren und junge Menschen per se auf die Straße gehen und Banner kreieren oder äh, in, in Petitionen äh, sich an Politiker und Politikerinnen zu richten das kann dabei rauskommen natürlich über eine Vielzahl von Veranstaltungen und eben Angebote, die, die wir liefern. Die Initiative als solche soll junge Menschen fürs erste Mal all die verschiedenen Aspekte zum Thema Nachhaltigkeit besser erlebbar zu machen. Deshalb haben wir da auch unterschiedliche Zugänge. Die einen Zugänge sind, über Wanderungen, über SDG-Touren wie Street-Soccer-Courts, Street-Volleyball-Courts, über Angebote wie zum Beispiel Zugang über Musik und, und Videos, äh, sich den SDGs zu, zu nähern und in Jugendgruppen dazu zu arbeiten. Und wir haben zusätzlich einen sehr starken digitalen Fokus, also junge Menschen über Social-Media-Kanäle zu erreichen über Instagram und vor allem auch über TikTok. Ganz einfach dort, wo wir als Organisationen oft gesprochen einfach so nicht zu Hause sind. Ja, es ist ganz wichtig, mit jungen Menschen persönlich zu arbeiten, aber auch dort, wo wir nicht persönlich mit ihnen arbeiten können, ihnen über Social-Media-Inhalte näher zu bringen. Und deshalb arbeiten wir auch ganz viel dran. Wir haben jetzt einen neuen Song laufen, der sich auch mit den wie viel in dieser Kampagne mit den positiven Aspekten von Nachhaltigkeit, mit positiven Aspekten beschäftigt, was ist, wenn ich mich eingesetzt habe, wie wird es dann uns allen, ja, hier in Österreich natürlich, aber auch global gesehen, besser gehen können. Also auch mit dem Song mit den namhaften Künstlern und Künstlerinnen, mit Fredo Wusu, mit Siska, mit Srap, rap die auch eine sehr starke politische Botschaft in dem Song
2: 2049 Präsentieren. Es geht also darum, komplexe Themen runterzubrechen und greifbar zu machen. Dazu gibt es auch einen Song, der die Inhalte näher bringt. In dem Lied wird eine Stadt im Jahr 2049 beschrieben. Die Nachhaltigkeitsziele wurden erfolgreich umgesetzt und das gute Leben für alle erreicht. Eine der Musikerinnen des Songs ist Siska. Warum engagiert sie sich für die Rebels of Change und welches Thema ist ihr wichtig?
0: Aus all den 17 wichtigen Themen und Zielen ist mir vor allem die Geschlechtergleichheit ein extrem großes Anliegen. Denn bis heute wird zum Beispiel vielen Frauen auf der ganzen Welt die Entscheidungsfreiheit einfach genommen. Sei das heißt es jetzt zum Beispiel Zwangsheirat oder, wie wir es aktuell in Amerika alle mitbekommen, das Abtreibungsverbot. Frauen dürfen nicht mehr über ihren eigenen Körper entscheiden. Es scheint so, als ob wir uns wieder zurückbewegen und das müssen wir einfach schleunigst stoppen. Deshalb. Unterstütze ich Rebels of Change 30,
7: Die Party steigt in uns Stadt. Grün ist wo ich wohne. Ich sehe Dschungel vom Balkon. Alles ist reif und riecht so süß. Früher war hier mal Beton. Heute sieht man nichts mehr davon. Und ich mach mich auf den Weg, schau rum. Und check, Dschungel, Großstadt ist dir jetzt. Großstadt, Dschungel, er ist weg. Kim, lass uns schreien.
1: Früher war sie blau, ich meine nicht den Planeten haben gekämpft, um ohne Angst zu leben.
5: Jahrelang,
7: hab ich viel besser gewählt. Heute sitzen sieben c color gänse in einem Tesla. Uh, ob alle oder Chester, die Blöße oder Krall. Komm, lass uns schreien.
2: mehr Informationen zur Initiative Rebels of Change von Südwind Fairplay, Welthaus Österreich Ökobüro, Drei Königs Aktion, Sustain Label, sdg Forum für Adelberg und Naturfreunde findet ihr online unter rebels-of-change.org <Musik>
0: globale Dialoge.
1: Sehr adelhauer, Mutter ist ein Unvermeidter
6: in der Luft.
2: Radio Nanak.
0: Donnerin Aria.
2: Women on Air. Immer abrufbar auf www.noso.at.